0: Comienza el transistor, Ángel Rubiano.
1: Tu afición es sentimiento, y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando el transistor. Ra,
2: ra, ra. El lobito está cobrando. Ra, ¿Qué
3: tal? Buenas noches. Arrancamos aquí el transistor de Onda Cero. Vamos a bajar un poquito el ritmo del Radio Estadio porque no sé vosotros, pero yo el, al ritmo de Edu yo no llego, ¿eh? Tendré que entrenar mucho, pero ahora mismo imposible. Bueno, que sepáis por si acabáis de subir de la playa o de hacer vuestras cosas que en el primer partido de liga, el Valencia le ha ganado 1-0 al Getafe con un gol de Carlos Soler de penalti en un partido en el que el Valencia lo ha jugado directamente desde el principio con 10 jugadores por la expulsión de Guillamón en el primer minuto de juego. Y luego el partido estaba marcado por la polémica con ese penalti más que discutible, diría yo, de Gené. La segunda amarilla a Cavaco, vamos, que se puede decir, como bien decía Andújar en el Radio Estadio, que Gil Manzano en el césped de Iglesias Villanueva en el bar han estado bastante, bastante, bastante mal. Bueno, voy a ir enseguida a Mestalla, donde están Eduardo Esteve y Víctor Yuk, pero también hay que decir que ha arrancado la jornada en segunda división, con la victoria del Huesca 2-0 ante Leibar, y en la Romareda estamos en el minuto 72 de partido, ahora después conectaremos con nuestro compañero Rafa Feliz, pero de momento no hay goles, Zaragoza 0, Ibiza 0. Y mañana más fútbol en segunda y en primera. En primera para que lo tengáis, lo tengáis todo bien apuntadito. Cuatro partidos: Mallorca, Betis y Cádiz Levante siete y media y a las diez el Osasuna Español y el Alavés Real Madrid. Este va a suponer, este partido, la segunda etapa de Ancelotti. Luego tenemos que escuchar al italiano, que ha hablado hoy de todos los temas de actualidad del Madrid. De Odegaard, que está más fuera que dentro, como os venimos contando aquí en Onda Cero. De Gareth Bale, que tiene pinta de que mañana va a ser titular. De Isco, de Mbappé, en fin, luego lo vamos a escuchar. Y estaremos también en Barcelona, donde a estas horas siguen sin poder, siguen sin saber, mejor dicho, si van a poder inscribir a los fichajes. Aunque nos cuentan que son algo más optimistas y que parece, parece, parece que van a poder hacerlo. Por cierto, que Bartomeu eh, ha atacado con un comunicado a Joan Laporta. Luego nos va a contar todo bien José Agustín Gómez. Y mañana PSG Estrasburgo con Mbappé, sin Messi y sin Sergio Ramos, que va a estar un mes de baja. Un mes de baja va a estar el Camero. Así que volverá después del parón de las elecciones y no podrá debutar hasta mediados de septiembre con el Paris Saint Germain y por tanto tampoco irá con la selección a estos dos compromisos internacionales de la absoluta. Bueno, vamos al estadio de Mestalla a ver dónde anda Eduardo Esteve. Hola Edu, buenas noches.
4: Hola Rubiano, ¿qué tal? Buenas noches, bueno pues estoy en la zona mixta, estoy en las entrañas de Mestalla, es muy parecida, la verdad es que el protocolo es casi casi prepandemia, ¿eh? porque muchos nos preguntábamos cómo iba a ser esta zona mixta, pues es muy parecida a la, la prepandemia, eh, es un pasillo largo, aquí en, en uno de los vomitorios, con la cartelería, con la publicidad, con los departamentos estos de radio, televisión, bueno, uh -huh. lo que sí, hay una tarima, para que no estemos cerca, hay un altavoz y de ahí se cogerá el sonido de, de los protagonistas, estamos Dando la presencia de Carlos Soler aquí en esta zona vista de Mestalla.
3: Bueno, Carlos Soler que ha sido el jugador que ha marcado el gol, que le ha dado la victoria al Valencia. Madre mía, cómo ha tirado el penalti ¿eh? con qué calidad, mirándole directamente al portero, a David Soria engañándole y dándole los tres puntos al, al equipo Che. Y creo que está hablando creo que lo vamos a poder escuchar al entrenador del Valencia, Abordalás en la rueda de prensa, a ver sí, qué dice sí, el técnico
5: eh, Hay que felicitarles y bueno, eh, está claro que tenemos que mejorar qué efectos que acaba de de comenzar el campeonato, que no hemos hecho nada, únicamente sumar tres puntos y que tenemos que seguir trabajando para seguir creciendo como equipo. Eh, no es sencillo, no es fácil en tan poquito tiempo pues conseguir eh, un cambio radical y impregnar al equipo de lo que eh, queremos lo que deseamos, pero vuelvo a repetir hoy no se le puede reprochar nada a ningún jugador porque todos lo han dado absolutamente todo Superdeporte, Vicente Linares
6: eh, Hola, lo primero enhorabuena, Gracias. Eh, dos preguntas
7: en una, eh, me gustaría que valorase eh, 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 el grado de, el grado de importancia que tiene Mestalla Me con gente en el devenir de los partidos y del equipo, por un lado, y luego la actuación de los futbolistas que estaban en unas circunstancias un poco especiales, como eran Daniel Bass y Carlos Soler
5: Pues eh, la importancia de la afición es, es máxima esa, esa unión que yo demandaba al día de mi, de mi presentación hoy eh, sin tener eh, el estadio lleno, pero, pero el calor y el apoyo y... y ha sido increíble. Yo creo que eso le ha dado fuerzas al equipo, a los jugadores, para tener la capacidad de sacar este partido adelante contra un gran rival. No lo olvidemos, un rival que, que tiene la base y la estructura de equipo que viene jugando hace algunas temporadas con refuerzos importantes que, que, son, que le han dado al equipo un, un nivel muy alto y hemos sido capaces de con un jugador menos primer, primer partido de liga sin estar al, a nuestro mejor nivel porque todavía no estamos al mejor nivel eh, ser capaz de, de sacarlo adelante y en cuanto a, a Daniel Váz no sé y Carlos eh, yo creo que bueno, pues hay que felicitarles especialmente eh, Carlos eh, bueno, pues ha demostrado una profesionalidad y un compromiso y que quiere a este club después de, de venir de jugar un, una olimpiada Del de, de, de esfuerzo que supone Han estado concentrados prácticamente sin salir eh, Muy Muy centrados Y llegar y, y darlo absolutamente todo Había momentos que ya no podía Se le subían los gemelos Tenía problemas y ha seguido aguantando Como un campeón Felicitarle y darle mis más enhorabuena Y a Daniel lo mismo Chico que bueno pues eh, Se ha incorporado después de las vacaciones No ha podido entrenar como sus compañeros y sin embargo bueno, pues hoy lo ha dado absolutamente todo y, y bueno, ha dejado patente el compromiso que tiene con el Valencia Club de Fútbol. Tú no de Guardián, sí, no.
8: sí, lo de día si no, no. si de la Quería preguntarte la pregunta más básica del mundo, que es que cómo estás personalmente, porque ahí te vimos súper activo como siempre, sudando mucho, muy intenso. Hay un momento justo, no sé si faltan 7 o 8 minutos que haces así para que, para que aplaude el, el, el público, el público te, te vamos, te secunda en todo esto. Entre el calor y, y los últimos ataques del Getafe. Sí, sí,
5: bueno, he sufrido he sufrido mucho, eh, porque bueno, ha sido un partido de, de mucho sufrimiento, o, bueno, pues porque estábamos uno menos, porque bueno, en momentos estábamos sometidos, sobre todo en el tramo final, y ahí pues necesitábamos ese último aliento que la afición no lo ha dado, y, y bueno, se lo hemos agradecido tremendamente y eso le ha dado... Bueno,
3: José sufrir. Bordalás, el entrenador sí. del Valencia, dando sus explicaciones, satisfecho con esta victoria 1-0, victoria sufrida, evidentemente, del, del Valencia, con un acoso y derribo del Getafe sobre todo en los, en los últimos minutos. Eh, saludo a los profes, a Cayetano Ross. Hola Cayetano, buenas noches. Buenas noches Rubiano. Y también anda por ahí Gika Rubiano. ¿Qué tal Gika?
9: Hola, Angelito, bien, bien, bien.
3: Me alegro me alegro, me alegro, me alegro que estés bien. Y está también por ahí Víctor Yu, que nos ha narrado el partido, como siempre decimos, en cuatro dimensiones, eh, con alta calidad, vibrante, tremendo. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas. ¿Qué tal?
10: Aquí sigo en la sala de prensa donde todavía continúa abordarás. Bueno, y pues casi lo... mejor que no me oiga, que seguro que me levanta Un par de metros ¿eh?
3: No hombre, no, 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 no. Bordalás sí. no, 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 no. Bordalás tiene Es educado Claro, sí, Bordalás sí, es claro. muy educado Lo Aquí. que pasa sí, 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 es cuando están los partidos en marcha Pues oye, él evidentemente pues, Sufre y, y, y se pasa mal en el, en el mundo del fútbol Bueno, ahora me cuentas, ¿qué es lo que termina por decir eh, Bordalás? Y nos hemos dejado alguna frase importante eh, Cayetano, ¿te ha parecido justa la victoria del Valencia? ¿O quizá a los puntos Lo más razonable hubiera sido el empate?
11: Sí, yo creo que sí el empate porque la segunda parte ha sido del Getafe, ¿no? Ha acabado asediando a Valencia con la entrada de muy buenos jugadores con Cucureya, Mata Vitorio y Macías, que han mejorado mucho el tramo final y ahí el portero georgiano Mamar Dasvili es el que ha aguantado el resultado.
3: Bueno, este pero... chico este chico es impresionante, ¿eh? Ha hecho dos paradas en la segunda parte, Cayetano, de, de las de sí, sí. milagro, ¿eh?
11: Sí, porque además es muy alto, mide casi dos metros y eran paradas abajo y en tiros fuertes, esquinados y ha estado muy, muy. En... Venía de ser el mejor de la pretemporada, ya lo hablamos ¿Mm? en algún transistor y, y hoy lo ha confirmado, pero claro, no es lo mismo pretemporada que la Liga, ¿no? El primer partido de Liga y ha transmitido mucha seguridad, mucha calma, mucha confianza y vamos a ver cuando vuelva a Cires en si le quita la titularidad porque Bordalás está feliz con este chico que además eh, viene cedido y que la opción de compra creo que vale menos de un millón de euros.
3: Dica.
9: ¿Qué te voy a decir? A mí me ha gustado eh, mucho el Valencia en la primera parte porque se ha hecho de, después de la expulsión de, de Guillamón, que para mí es clarísima. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que el Getafe se ha confiado. Ha sido un equipo muy rácano, Ángel, muy rácano en la primera parte. No ha encontrado ningún jugador capaz eh, de manejar el juego, de, de crear... Sí el uno contra uno, de crear espacios, de poner en valor a los puntas, que Getafe tiene buenos puntas. En cambio, en la segunda parte, se ha cambiado el partido, a raíz vale, de, de, la exp, de la expulsión, sobre todo de, de Cabaco que para mí también es un poco dudosa, pero me voy a callar. Aquí ha cambiado bueno, mucho... Pero el que no Getafe. te calles, es
3: que, que no es segunda amarilla. Es
9: que, pero vamos... Bueno, no, para mí no es... Claro pe que no. Eh, pero luego me acusarán de que no, soy no, no. del que he jugado en Getafe. A mí no me parece una expulsión justa. No, porque Cayetano ha dicho que, que, que
3: tampoco era amarilla.
9: Sí, sí, porque hace mucho maxi. más maxi. Claro. Sí, sí. Es para mí es falta de maxi. Porque además va con los tacos. Cabaco... A ver, eh, quiere eh, buscar la pelota y se encuentra con, con es. los tacos de es. y se aparta de la jugada. Pero bueno, y, y a raíz de, de la entrada de Vitolo y sobre todo de Cucurella, que me parecen dos jugadores que deben jugar sí o sí. sí. Y, y yo quería quedarme también con, con la Con esta línea de tres, yo creo que el Getafe ganará muchísimos enteros en lo que... Pero estará de eh,
3: Yo creo que... A ver, no sé si alguien pide paso por ahí.
10: No, que termina ya Bordalás, eh, Rubiano. Que decías tú que no vas a aguantar el ritmo de Du García. Yo no voy a aguantar el ritmo de Bordalás, ¿eh? O sea, como todos los partidos sean así...
3: hay que, digo, Tenemos que entrenar, ¿eh, Víctor? Que, me,
10: to, si no. que, que, que me toque la ducha ya, o sea... Que pe, sea pe, pero, increíble. Víctor,
9: ¿tienes alguna duda? No, no, no si es que... hay Borda...
3: ay, ay, algo está pasando. Ay, ay, Víctor. Uf.
9: ¡Ay, Víctor, ay, Víctor! Ha sido la línea ahí de, de, de Víctor.
3: No, claro, es que Pero, el, el Ángel el ritmo Bordalás de Bordalás es, es tremendo, Yica. Sí.
9: Es tremendo, es tremendo. Te hace sudar en la grada, en el banquillo, en el campo, donde sea. O
3: por, sea por cierto, Yica, eh, no sé si te has percatado de la frase de, de Bordalás que dice «Hemos jugado ante un equipo que tiene una gran base, que además sí, sí, se sí, ha reforzado sí, ha muy él. bien». <risas> no y que, dice, y que además ha tenido claro unos que grandes refuerzos. Con ¿Tú, ¿Tú, tú, ¿Tú crees tú que ha mandado hoy crees? un mensajito de Joder, que este año sí que les han fichado? Sí, sí, sí.
9: A, a Ángel, esto está claro. A, le ha fichado a Vitolo, a Sandro, hmm. sí jugadores que son... Al mexicano, que es buen ¿no? futbolista
3: también. ¿eh?
9: eh Macías, sí, que es... Tiene cosas... A ver, eh, Ángel, déjale tiempo. Pero ha dejado detalles. En el partido de hoy, detalles. Hmm. Luego, a ver si se acopla la Liga Española que es muy difícil, muy difícil, que luego encuentras a jugadores como lo decía Antaño, como Ramos, y te muerde el hígado en el <ríe> sí, minuto sí, sí. uno y no tocas la pelota en toda la liga, claro. o sea,
3: sí, le ha darle, darle tiempo. Le está pasando un poco a Lainez en el Betis, que es un caso a lo mejor eh, similar. Eh, Cayetano, Parecido, similar, sí, sí. 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 Una cosa parecida, que um, Cayetano, el, el este Valencia de Bordalás ya tiene... El sello Bordalas, ¿eh? Eh, Y no lo digo porque me van a decir, Joder, no. En, la primer, en el primer minuto de juego expulsa un jugador. Bueno, se le ha ido la olla a, ya, a Guillamón, que no es un jugador violento ni mucho menos, sí. pero tiene ya ese sello competitivo. A mí me ha gustado la primera parte del Valencia y en la segunda eh, el equipo ha sabido resistir. Entre el portero y, y que no ha defendido mal del todo, pues al final se llevan tres puntos de oro.
11: Bueno, y que ha hecho 23 faltas, ¿no? Esa. O sea, que eso el año pasado no lo hacía, vamos, ni de lejos. El equipo muy tierno y, y no tiene nada que ver. Es, es verdad que se ha visto hoy, yo creo, que la radiografía de lo que es Bordalás. Para mí, lo que más me gusta es la primera parte, porque es verdad que con uno menos ha sido muy superior a la Cetace, defendiendo muy bien, con las líneas muy ordenadas, saliendo a la contra, dirigida por Carlos Soler, que ha hecho un gran partido para mí, y después Guedes, que es el que ha marcado diferencias mientras estaba sí. en el campo, para mí ha sido el mejor. Muy bien el portugués. Porque ha jugado mucho para el equipo, ¿eh? hacía siempre lo que le convenía al equipo y se ha dejado de aventuras en solitario y de jugar para él. Y después, es verdad que al final, pues eh, Bordalás. Se ha llenado de razón en cuanto a que hace falta refuerzos, porque el Valencia a medida que iba sumando jugadores, Jason Diacavi Sobrino iba perdiendo eh, fuerza y efectividad, y también con la exclusión de Hugo Guillamón, que está jugando a medio centro cuando se trata de un central, o sea que sí. yo creo que el partido de hoy es el perfecto para que Bordalá se cargue de razones para ir a la propiedad y decirle yo puedo hacer este equipo competitivo pero necesito dos, tres refuerzos para que sea realmente un equipo poderoso
3: sí No se lo darán Mm. No, no, seguro que no Hombre, si, si, si nos basamos en la experiencia de los últimos años, desde luego Mira. que no <ríe> Desde luego claro. que no eh, ¿Qué es lo que quería preguntar? Eh, ah, sí, iba a ir con Víctor Yu, que antes ha pisado ahí un cable y no nos ha contado al final qué ha pasado en, la, en el final de la rueda de prensa de, de Bordalás Víctor
10: Sí, a ver, te estoy hablando tanto por el teléfono como por el micro, porque creo que ya se ha arreglado el tema, ¿eh? Pero también que... el, el aparatito... El eh... aparatito ya funciona de categoría. Sí, sí, el aparatito también ha, ha sufrido un poco la tensión de Bordalás, ¿eh? Al final. Sí, no, te estaba contando que en la parte final de la rueda de prensa eh, ha dicho, evidentemente, que ha sufrido mucho, pero que ha disfrutado mucho porque ha visto pequeñas señas de identidad de lo que él quiere en este Valencia. Y ha sido el primer partido que ha disfrutado, en este caso, de Mestalla como como a favor, vamos, que, que siempre lo había hecho en contra y la verdad es que lo he notado mucho y que sí que es verdad que estos Valencia-Getafe da igual quién esté en el banquillo que siempre son partidos con una tensión espectacular ¿eh?
3: Sí, 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 no, antes de una presión tremenda eh, Qué gustazo ahora que lo hablaba eh, Víctor eh, Cayetano Jica, de volver a escuchar al público en las gradas ¿eh? es que es otro nivel, es volver al fútbol que desgraciadamente el año pasado no, no tuvimos
11: Sí, y fíjate las ovaciones a Bas y a Carlos es, Soler que han sido es. preciosas, ¿no? El público de Mestalla ya viene desde hace mucho tiempo siendo muy agradecido con los jugadores, con el equipo, con los entradores incluso porque saben que la propiedad nos está portando bien con el equipo, no está reforzándolo como debería, pero aquí hoy sobre todo hoy el esfuerzo que han hecho es impresionante Carlos Soler venía directamente de la avión de los Juegos Olímpicos no que ha querido descansar ha querido ayudar al equipo ha marcado el gol de penalti y después me gustaría destacar también al Derete, que es un central que le viene muy bien a lo que quiere Bordalás porque es muy contundente para mí
3: tiene que medirse eh, un poquito quizá sí, porque
11: excesivamente la... duro eso en es en la cosas. primera
3: parte sobre todo
11: Sí, sí, para mí es efectivamente duro, en bueno, algunas cosas tiene que corregir, pero es verdad que le hace mucha falta, porque la defensa del Valencia al central era muy blandita, y a este jugador le viene muy bien el paraguayo. Y por
10: cierto, habéis hablado antes de Mamardasvili, eh, es un futbolista, eh, como decía Cayetano, viene de Georgia, del no Dinamo de Tbilisi. es
11: futbolista, es
10: Bueno, pero, portero, bueno, es futbolista, pero al fútbol. Vamos a ver, no, no es panadero. O sea, es, no, es que. es que Gika está al quite, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Y además, como la ha fastidiado partido. No, pero escuchar, este portero, el Valencia lo ha traído para el filial, que eh, es una cesión del, del Dinamo de Tbilisi, con una opción de compra de un millón de euros, que yo que yo pagaría ya. O sea,
3: Vamos a despertar ahora a todos los oyentes de a cero, ¿eh? con ese pitido. Bueno, pues sí, yo creo que el Valencia después de la pretemporada y después del partido que ha hecho hoy, sí, sí, la verdad que está para que se quede ya con, con sus servicios. Eh, Cayetano, eh, el Valencia, te lo preguntaba ayer, ¿este Valencia a qué debe aspirar? Porque claro, yo me imagino al aficionado de Mestalla que ha salido hoy y que ha visto que se ha llevado la victoria y dice, joder, ¿me vengo arriba o no me vengo arriba? Pero ah, un segundito, Cayetano, perdona, que vamos al directo, que es que sale Carlos Soler con, con Eduardo Esteve.
4: Sí, Estaba sonriente no llevar la medalla, pero lo tenemos ya aquí en esta zona de vista.
12: Muy contento de, de todo, sobre todo por, por los tres puntos que eran muy importantes, ya no lo decía el, míster, el partido más importante de, de, la, de la temporada. Eh, la pretemporada sirve sirve para prepararse para esto, donde se juegan los puntos y, y ya tenemos tres puntos en, en nuestro casillero. Um, creo que este año, bueno ya se demostró el año pasado que aquí en Mesta ya va a ser difícil eh, sacarnos algún punto y, y este año también va, va a serlo. Um, empezar el partido uh, con un al menos en el minuto 2, el primer partido de liga además, que, que las piernas pesan un poquito, un poquito más, no es nada fácil, nada sencillo. Y, y muy contento uh, ahora mismo estoy como como en una nube y, y feliz y disfrutando
5: hola tardes, bueno, eh, carlos
12: eh, directo para más de Plaza Radio dos cosas muy rápidas la primera eh
6: una año después de todo el que va a ocurrir, así servido una indemadura de perfecta, porque tú vi eh,
1: ya te has acercando de una otra manera, eh, me allá de la antigua experiencia, en los Juegos Olímpicos hay Jocs Curtís
3: muchísimo Me preguntan si en después, este año,
12: ¿cómo Sánchez ha, ha conseguido Guay, ya en este año perfil, mucha más madurez para ser referencia ¿no? en el Valencia? Bueno, al final, contento de cómo ha empezado todo, contento de los, de los tres puntos, Uh, contento con el trabajo del, del equipo um, también eh, bueno lo he dicho antes en, en el campo que, que lo de Hugo al final pues bueno es una acción fortuita y, y es un chico que, que se porta fenomenal que todos lo queremos mucho y que, que estas cosas aprenden yo también bueno me expulsaron el primer año eh, un partido contra Leibar y también lo pasé mal entonces bueno eh, justo cuando salí al campo le he dicho le he dicho vamos a ganar tranquilo esté tranquilo que vamos a ganar y, y también, pues eh, darle ánimos porque seguro que va a pasar una noche jodida, pero que esté, que esté tranquilo, que, que de esto se aprende. Y lo del número, pues bueno, al final es algo natural, se elige siempre en el, en el vestuario. El año pasado pues no fue así, pero, pero este año sí, y ya está, hay que olvidar el pasado y pensar en el presente y el futuro. Buenas Carlos, a nivel eh, del equipo, cómo muy importante era empezar ganando la primera jornada, porque venimos de un año y medio donde siempre da la sensación de que el equipo está un poco con una losa por la situación, porque no llegaban esas dos victorias que siempre comentáis. Estábamos escuchando desde aquí celebraciones en el vestuario, se estaba oyendo, cómo muy importante es empezar ganando y un nuevo comienzo prácticamente con un nuevo entrenador y todo. Sí, se ve todo, todo diferente. Eh, al final es. Ha sido un día muy especial para nosotros. Uh, sabíamos que volvíamos a Mestalla, volvíamos con, con aficionados. No sé cuántos han venido, pero darles las gracias a todos por el esfuerzo que, que han hecho. Eh, ojalá que puedan seguir viniendo y cada vez, cada vez más. Y que pase todo esto de la pandemia que, que todavía sigue. Y que, que ojalá pueda llenarse el estadio, que será muy buena señal. Y bueno, al final para nosotros es muy importante, como te digo. Empezar con, con tres puntos la temporada era lo que... Desde el lunes por la noche que llegué, bueno, a martes por la mañana que entrené, he escuchado dentro del vestuario que, que era lo más importante eran los tres puntos y se han conseguido. Entonces, bueno, a, ahora mañana entrenamiento y luego descansar y pensar en el segundo partido. Hola,
3: Carlos. Muy buenas. Eh, bueno, las palabras la de, de, de Carlos Orel el futbolista del Valencia evidentemente satisfecho con la victoria y me ha gustado, eh, cuando ha dicho eh, es, cuando ha tenido ese detalle para Guillamón que al final es un jugador joven él también fue expulsado eh, al poquito de debutar, lo pasó mal y ha dicho tranquilo, Hugo, que vamos a ganar y evidentemente pues lo llevará mejor Guillamón, expulsado en el primer minuto de juego, pero bueno, por lo menos su equipo ya ha conseguido la, la victoria eh, Cayetano, te quería preguntar que eh, ¿a qué tiene que aspirar este Valencia? Lo decía ayer, pero claro, hoy ha ganado Hoy el aficionado de Mestalla se irá del estadio Diciendo, oye, pues pues igual Nos podemos acercar a Europa, ¿no?
11: Si le traen los refuerzos yo creo que sí eh, Y si no, pues eh, Va a estar ahí, porque Es verdad que, que Bordalás consigue Que todos sus equipos sean muy competitivos Saca máximo rendimiento pero, claro, con los refuerzos no va a tener excusa y, y va a ir a por, a por Europa, sin ninguna duda. Bueno,
3: eh, os quiero preguntar,
9: ¿qué tal, C Cayetano? No te vengas tan arriba porque no acabaréis entre los 10 primeros. No,
11: yo te digo, Gika, sí le no, traen No, los no, no, te, sí te digo lo que he visto refuerzos. hoy. Sí, le traen los sí, refuerzos, pero... sí se los traen. Si no, no. Eh,
9: no los va a traer exacto
11: bueno, ya, ¿Vale? y tú lo sabes ves? igual yo, que yo. yo yo coincido con que no los va a traer pero si los con, hablemos en condicional si se los trajeran en subjuntivo <risa> sería un equipo competitivo y duro hasta el final vale
3: Porque yo me quedo que espíritu, me sí. quedo con que con refuerzos eh, Europa sin refuerzos entre el octavo y el décimo como dice eso
9: es. eso no, no no décimo no Dodécimo
3: décimo hacia ah, abajo. Hombre, hombre, yo, no para no, tanto brageres, tampoco. Brageres, que, brageres, es que, que estás, estás hoy cabreado porque te, porque ha ganado el Getafe y, y te has sentado mal. A ver escúchame Ángel, el, apúntalo apúntalo hoy. Vale, apuntamos 13 de agosto. El 13 de 8, vale, exacto. Te lo voy a preguntar Bueno, el, 14 ya. El, para el 14 no todavía no. Son el 52 todavía no. Al 14 de mayo lo hablamos, ¿vale? O cuando vaya este acabando la liga. Venga. Escucha conmigo a Javier Tebas que ha estado en Radio Estadio eh, con Edu García y le han preguntado quién cree presidente que va a ganar la liga. Atención.
8: Creo que no lo va a ganar ninguno de los grandes. Yo creo que los equipos en esta época han trabajado muchísimo el tema del scouting, se ha trabajado muchísimo y yo veo equipos que no son los habituales de estar de arriba.
3: Ni Madrid ni Barça ni Aleti, por tanto, gana la liga. ¿Qué os ha parecido Caetano Yica? Pues
11: una butada, ¿no? Yo, yo creo que los tres grandes, uno de, de ellos va a ser, es que me extrañaría muchísimo a quién se puede referir, a la Real Social, a Sevilla, a lo
3: mejor, ¿no? Sevilla, bueno, bueno. a
11: Sevilla,
9: Villarreal, Sevilla. Sí, yo creo que por vale, aquí sí. va el... sí,
11: sí. Bueno, el pero Sevilla es que uno, va... pero para mí el Sevilla es uno de los grandes también. Eso en también es verdad. Temporada. Sí. También, que... también y para mí. Sí. Bueno. sí, bueno, bueno, está bien que así sea, también la idea esa de que se reparta más, de que los equipos modestos puedan subir, de que los de la media tabla puedan ascender, eso es bonito la competitividad que hay en la Liga Española siempre ha sido muy grande y yo soy de la opinión de que la Liga Española vale mucho la pena a pesar de que se han ido las grandes figuras de los dos últimos años
3: bueno, ojalá, ojalá esté tan competida como el año pasado, que el Sevilla tuvo también opciones hasta la penúltima jornada en la penúltima jornada creo que estaban el Madrid el Barça, el Aleti y el Sevilla, los cuatro ahí peleando por, por la liga bueno señores, que os despido a los dos profes, a Yika y a Cayetano habéis estado a gusto en el nuevo radioestadio con Edu ¿verdad? yo, vamos, yo he estado gustísimo escuchando digo, la radio te,
9: te, te voy a hablar en ruso, por supuesto
3: <ríe> y tú en valenciano en valenciano, ¿cómo se diría esto Cayetano?
11: Eh, per support.
3: Vale, perfecto, perfecto. Pues nada, ya estoy aprendiendo ver, idiomas y todo. Abriendo la vocal,
11: eh, abriendo la vocal, la O viene bien abierta. A ver, a
3: ver, cómo era. Per, per, support, ¿no? per support. Per support. Vale, perfecto. Adiós profes, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Un abrazo. Chao. chao. Eh, Víctor, Jung, Eduardo, Esteves, cierro también con vosotros líneas desde Mestalla. Perfecto, yo no sí, sé dónde porque... queda,
10: quedará Valencia, pero hay que decir una cosa chica, que a día de hoy el líder.
3: Hoy veremos. Hombre, claro, claro, efectivamente. A día de hoy el líder. Había de hoy es líder, exactamente. Y, Adiós, Víctor. Y ha recuperado... Chao, chao. Eduardo, dime.
4: No, te voy a decir que ha recuperado fundamentalmente el ADN, que yo creo que es un poco hacia donde iba el discurso de Carlos Soler. La intensidad ya dijo, y te lo dije ayer, que iban a aprender a conjugar el verbo correr. Vamos, hoy han corrido y mucho.
3: Han corrido, sí, señor. Adiós, Eduardo, hasta luego. ¡Hasta luego! Adiós. Y acaba de terminar el partido en la Romareda. Rafa, feliz, ¿cómo acabó el Zaragoza-Ibiza?
13: Acabó a falta de cinco minutos para empezar un viernes y acabar un sábado, pero ha finalizado ya el partido. Empatan a 0 Zaragoza-Ibiza, muy buena, muy buena imagen del Ibiza, que uh -huh. si juega así, sobre todo los partidos que le hemos visto hoy fuera de su terreno de juego va a tener más opciones de las previstas para mantener evidentemente la categoría no estuvo final Zaragoza tampoco de cara al marco contrario el Ibiza se vio un partido entretenido con una afición 8.747 aficionados se dieron cita en la Romareda que sobre todo mostraron sus protestas hacia el palco, final de partido en la Romareda Zaragoza 0 Ibiza 0
3: eh, Rafa si te tocas ahora un poco así la camisa o la camiseta está empapada del calor que hace o no
13: no no, pero totalmente <risa> lo te podía imaginar ahora mismo si te puedo decir que en este mismo instante de Zaragoza estamos a ahora te lo digo un segundo a
3: ver que miro aquí
13: el termómetro la temperatura 34 grados.
3: Madre mía, 34 grados a las 11 y 56, casi 57 ya de la noche. Pues nada, eh, date, a la ducha. Sí, date <risas> un paseíto así, a ver si corre un poquito de aire y luego a la ducha directo, antes de acostarse. Adiós, Rafa, un abrazo fuerte. Un abrazo para todos, gracias. Ha, hasta luego. Y en todas las ciudades de España, que estamos en plena ola de calor... Pues oye, un poquito de ventilador, abrir bien las ventanas El que tenga la suerte de poner el aire Pues lo pone un poquito Y que paséis la noche lo mejor posible Quedaos aquí en el transistor Que os refrescamos como podamos, venga
0: El transistor Ángel Rubiano
14: En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol Y vive todo el fútbol Con la mejor conectividad al 50% Durante tres meses y un iPhone SE de 64 GB por 0 euros al mes. Infórmate en tiendas o en el 1004. Vive el fútbol a tu manera. Movistar. Onda Cero.
15: Mira, lo de que la Amazonas
14: se ve desde el espacio me lo creo. La
16: muralla china.
14: Pero que
15: se vea el concesionario que en Alcorcón, venga ya.
16: Takai Motor abre las puertas del mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
15: Kia,
14: calidad con 7 años de garantía.
16: Ah, y también puedes visitarnos en nuestras instalaciones de Fuenlabrada y Móstoles y en la web TakaiMotor.com.
14: Yo soy del Getafe y eso es lo
17: bonito.
0: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe y mi bufanda. El transistor. Ángel Rubiano.
3: Bueno, mañana a las 10 de la noche arranca oficialmente la segunda etapa de Carlo Ancelotti como entrenador del Real Madrid. 10 de la noche en Mendizorroza, frente al Deportivo Alavés, ante 4.000 aficionados en el estadio del equipo vitoriano. Y llevábamos un montón de tiempo sin escuchar al italiano. De hecho, creo que solo habló eh, Ancelotti el día de su presentación. Así que ha estado interesante la rueda de prensa de, de esa tarde. Querido Fernando Burgos, buenas noches.
19: Ángel Rubiano, también muy querido. Buenas noches, desde el 2 de junio, efectivamente. Es Tú que lo decías... Te eh, iba a
3: decir que ha el... llovido, no porque en Madrid prácticamente no ha llovido, no, 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 pero, no, pero no ha pasado tiempo, ¿eh?
19: Ha pasado, pues imagínate, dos meses y, y diez días, once días. Eh, es que es mucho tiempo. Luego en pretemporada tuvo una declaración así como casi escondida... Eh, a los medios oficiales del club donde apenas dijo nada pero hoy sí eh, hoy ha hablado con muchos temas sobre la mesa, ha admitido 18 preguntas, no humor no hacía falta más y 2260 y tantos días después, para eso está Mr. Chip, pero vamos seis años y casi tres meses después, vuelve Carlo Ancelotti al banquillo del Real Madrid, hoy ya, sábado 14 de agosto del mil 21, va a sentarse de nuevo en el banquillo blanco. La última vez que lo hizo, 23 de mayo del 2015, en un partido. Bueno, lo cuento mañana en el radioestadio porque hay muchas cosas que contar y ahora tenemos que escuchar al técnico italiano. Pero hay tantas cosas que comentar de ese último partido que el Madrid le ganó 7-3 al Getafe. 7-3. Bueno, eh, lo dejamos para mañana y así mantenemos un poquito. ¿Pero fue el
3: último de, partido de Iker? ¿Puede ser? ¿Con el Madrid? Fue el último partido de Iker, efectivamente. Claro, pero está, me estaba viendo a la cabeza digo, claro, sí, sí, sí. Fue el fue último, último partido, partido,
19: de partido de Arbeloa, también. Cristiano Ronaldo marcó tres goles en 48 minutos y ese año en Liga hizo 48 goles. <risa>
3: Vaya barbaridad. ¿Sabes quién era el tercer portero del Real Madrid? Pues debería saberlo, pero no me acuerdo. Kiko pues Va a jugar mañana, va a jugar mañana. Ah, Pacheco, claro, Pacheco, claro. Fernando claro, eh.
19: Pacheco. ¿Sabes quién debutó ese día ah, sustituyendo sí. a Cristiano Ronaldo y se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia del Real Madrid? José Lu. Martín Odegar. Ah, Martín
3: Odegar. ¿No estaba José
19: Lu aquel día también? No, no,
3: no estaba ah, José pues Lu. Me he equivocado entonces, eh, sí.
19: Eh, Martín Odegar debutó aquel día pues eh, con 16 años o, o 17. Eh, una auténtica barbaridad. Metió tres goles Cristiano Ronaldo, metió otro chicharito metió Jesé Rodríguez, James y el último lo hizo eh, Marcelo, que se lesionó ayer, le han hecho pruebas hoy, no tenemos parte médico, una sobrecarga muscular y se va a perder el viaje de, de mañana. Ese es un apunte porque después del entrenamiento que se ha realizado el último eh, esta tarde a las siete y media, imagínate la caló que hacía en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en, en Valdebebas, ha querido habituar a Ancelotti en, este, en esta última sesión ...a los casi 40 grados que hacía en, en Valdebebas... ...de cara al partido de, de mañana... ...pues después de ese entrenamiento... ...ha habido convocatoria... ...viajan mañana a partir de las 11.21 futbolistas... ...18 del primer equipo... ...y tres canteranos... ...el tercer guardameta Tony Fuidías, ...el lateral izquierdo Miguel Gutiérrez... ...que apunta a titular pero también podría no serlo... ...y el mediocentro cordobés Antonio Blanco... Uh -huh. ...y están en esa convocatoria... ...tres futbolistas que apenas... ...bueno que no jugaron un solo minuto en los dos partidos de pretemporada... ...Fede Valverde, Edén Jazar y Benzema será titular Benzema después de apenas una semana de entrenamiento, a mí me cuesta creerlo, también está Marco Asensio después de los Juegos Olímpicos, y en total no tiene pocas bajas, tiene ocho, porque Carvajal, Mendy, Cross y los dos últimos que se han lesionado sin parte médico, Marcelo y Mariano, que hoy no ha entrenado, tampoco viajan, está Ceballos también lesionado, y no inscrito, al igual que Jesús Vallejo y Martín Odegar. y precisamente... Vamos a hablar del noruego, repito, Ancelotti hace seis años y casi tres meses le hizo debutar con la camiseta del Real Madrid, siendo el debutante más joven en la historia, centenaria historia del conjunto blanco. Pues bien, no está en la convocatoria, no está inscrito, no tiene dorsal, le ha pedido al Real Madrid que le saquen de aquí. El Madrid quiere dinero, el Arsenal puede pagar, fíjate hoy el Arsenal que ha perdido 2-0 contra el recién ascendido Brentford, ya te digo. Arteta quiere muchísimo a Martín Odegaard, pero hoy Ancelotti, a mí me da la impresión, Rubiano escúchale y luego hablamos, que ha tirado balones fuera.
20: Odegaard lo, ha, lo ha hecho bien, eh, he hablado con él, he dicho a él que... En la posición de los mediocampistas hay mucha competencia, porque en esta posición tenemos a ocho jugadores, muy, muy importante, y, y nada más. No es un descarto definitivo como lo, lo de Ceballos, lo de Valieco y lo de Odegar. Tenía que escribir solo a dos de este He elegido Bale y Ovech para el partido.
3: Lo ha dejado en un de momento, pero como venga el Arsenal con la pasta... No, Odegar quiere salir. Exacto. El
19: Arsenal quiere pagar. Vamos a ver si llega a los cincuenta que pide el, el Real Madrid. Y en un 9,9% de posibilidades, 99%, Odegar sí. se va a marchar del Real Madrid.
3: Y puede que. A mí me parece. Me parece un pasado y para siempre. Me parece un, un futbolista eh, decepcionante en el Madrid. Eh, un futbolista que, que en La Real eh, daba gusto verlo jugar. Y que al año siguiente viene al Madrid. Es verdad que tiene mucha competencia. Es verdad que Zidane no le da la, no le da bola. Pero oye, es que también te lo tienes que ganar. Que tienes por delante a Luca Modric y a Tony Cross, Que es que jugar en el Madrid es muy caro. No ha demostrado absolutamente nada en el Madrid. Y no sé qué está pidiendo. Que se haya titular. No sé. No ha sé. arrojado muy pronto la toalla. Yo el, creo que sí. Yo, pasado, yo estoy ahí contigo.
19: El año pasado por. Unas cosas o por otras, sobre todo por su relación final con Cinerín Zidane, eso era un matrimonio roto, eh, no había por dónde cogerlo, Zidane no le veía como un jugador para ser titular y en ocasiones ni para ser suplente y Odegar se cansó y se marchó al Arsenal. En el Arsenal encontró el cariño... Que presuntamente o que él no vio en el Real Madrid, la relación con Arteta es maravillosa. Tampoco hizo cinco meses buenos, ni mucho menos. No. Hizo algunos partidos muy buenos. E efectivamente, el nivel eh, fue mucho mejor que en el Real Madrid porque tuvo eh, continuidad, tuvo confianza del entrenador y se pudo ver algunas pinceladas del gran Martín Odegar. Él tenía que volver al Real Madrid, pero este aquí que en pretemporada, pues Carlos le dice. Mira, aquí hay ocho centrocampistas de nivel y te lo vas a tener que pelear. El B, que como estén bien, Casemiro, Modric y Cross van a ser titularísimos. ...que está Fede Valverde... ...que está Ceballos que ha vuelto... ...incluso Isco que no contaba... ...le pasó por la derecha y por la izquierda... ...y el chaval ha dicho pues mira... ...si queréis yo tengo mercado... ...el Madrid ha visto que tiene mercado... ...y las cosas están como, como te he contado... ...ni más ni menos... ...aunque hoy repito Ancelotti... ...haya tirado balones fuera... ...otro protagonista... ...ha dicho muchas cosas Ancelotti... ...que luego sí, sí. resumimos... ...pero lo Lomoyar... ...¿quién es Gareth Bale? Último año de contrato... ...vuelve después de sucesión en el Tottenham donde hizo goles, donde tuvo también sus más y sus menos con el inefable José Mourinho y que ahora en el Real Madrid pues está intentando volver por sus fueros tiene un entrenador que le dio mucha confianza los dos años que coincidieron desde 2013 hasta 2015 la última temporada Bale hizo 17 goles con Carlo Ancelotti luego te cuento los cuatro goleadores que tuvo Carlo Ancelotti porque aquella temporada 14-15 el Real Madrid de Ancelotti hizo 162 goles Rubiano, el Madrid ahora nos llega a 80.
3: Efectivamente, es, una, es, es, es alarmante cosa, la falta de gol que tiene el Real Madrid. ¿sí?
19: Es una cosa alucinante. Pero bueno, Gareth Bale, que está teniendo una actitud, dicen, y lo ha dicho también Ancelotti, bastante buena, que el otro día fue el titular, jugó los primeros 45 minutos, estuvo a un nivel aceptable, provocó el penalti, lo falló, que mañana tengo claro que va a ser titular, pero cuidado, ¿eh? No te confíes, Gareth, porque fíjate el aviso que le lanza Carreto.
20: Puede ser que en los últimos periodos no lo ha hecho bien. La, la evaluación que hago de él en esta prima, primera parte es una evaluación muy buena. Ha entrenado todos los días con entusiasmo. Y después hay el Juez, que es el campo, no es el entrenador.
19: El campo. claro Va a marcar si Gareth Bale juega o no. El campo. Me, me parece lo más
3: justo del mundo. Oye, si juegas bien vas a jugar y si no juegas bien vas a ir al banquillo.
19: No, está claro, ahora mismo le necesita.
3: Muy diferente, por cierto, Fernando, a, a lo que decía eh, Ancelotti cuando estaba a la BBC en, en, en plenas facultades, que siempre decía Ancelotti, si están bien, juegan los tres. O sea, el discurso evidentemente es diferente. Porque el rendimiento que le dieron claro. a
19: aquel bienio. Exacto. De, vamos, el, mira, la última temporada, por ejemplo, tengo aquí los datos. 61 goles Cristiano Ronaldo, 22 Karim Benzema en todas las competiciones... 17 Bale y luego hubo un chavalito por ahí que llegó después del Mundial de Brasil, James Rodríguez, que hizo otros 17 goles. Ahí es nada. Pero, pero tú imagínate los cuatro bicharracos, esto que estuvo Ancelotti, y que aquella temporada en blanco, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Eso es lo, lo que te iba, iba a decir ahora mismo. País. Ni ni, la, ni Liga, ni Champions, ni Copa del Rey. No,
19: no, no, no. no Se quedó a las puertas de prácticamente todo porque la Champions le echó el. Bueno, de hecho, es que
3: hizo, hizo, tripl hizo triplete el Barça, ¿no? No me acuerdo. No, no te sí, el de Luis Enrique, ¿no? Claro, claro. Sí, no lo sé, no lo sé. No sí, sé. Sí, sí. Yo
19: eh, bastante tengo con esto, que me, me vuelve un poco loco. Y luego ha dicho muchas más cosas. No ha cerrado, evidentemente, el, el mercado, porque no lo puede cerrar. Ha dicho que su plantilla es buenísima, pero que el mercado ten, termina el 31 de agosto y que no puede confirmar que esta sea totalmente la plantilla. Que alguno de sus jugadores puede salir. Yo creo que van a salir tres, ¿eh? Tres o a lo mejor cuatro. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y ahí pongo los nombres de Vallejo, de Odriozola, de Luka Jovic eh, y, por supuesto, de, de Martin Odegar. Eso lo tengo clarísimo. Te he puesto cuatro nombres que pueden salir perfectamente eh, en las próximas eh, dos semanas. Ha hablado muy bien de Hazard, que repito, va convocado. De Isco ha dicho que este Isco puede competir con todo el mundo, con todo el mundo, que tiene ganas, que tiene compromiso, que tiene entusiasmo, otro igual, el Madrid le quería eh, vender, él estaba dispuesto a irse, al final las ofertas eh, pues no, no han satisfecho ni a uno ni a otro y se está quedando, fue titular el otro día, jugó casi 90 minutos eh, y ahora mismo está para ser titular mañana, según entiende eh, Carlo Ancelotti, no ha querido hablar de Mbappé, de Richarlison, ha tirado balones fuera... Eh, en la misma línea de Zidane, yo no hablo de los futbolistas de otros equipos, de futbolistas que no están en el, en el Real Madrid. Ha dicho que evidentemente no le sorprende eh, lo de Messi, que lleva 42 años en el mundo del fútbol y que aquí cualquiera puede cambiar de, de camiseta. Pero que evidentemente eh, esto no cambia con Messi o sin Messi porque la liga va a ser sumamente competida. Y le hemos preguntado desde Onda Cero qué le parece esto de, de que haya equipos, los clubes-estado el Manchester City y el PSG, que uno se ha gastado 117 millones de, de, de euros en Grizzlies, un futbolista de un equipo de mitad de tabla de la, de la Premier League, y el otro, fíjate lo que está fichando, es verdad que la mayoría llegan libres al Paris Saint-Germain, pero 60 kilos por Akra Hakimi, que si eso no hace que el Madrid esté en inferioridad de condiciones, que no esté en igualdad de condiciones, y se le descarta para la Champions League, que si es imposible ganar la Champions League. Escucha Carleto. Porque me dice que no. ¿Cree que el Real Madrid está en inferioridad de condiciones con respecto a estos clubes-estado y si así es imposible eh, ganar la Champions?
20: No, yo creo que no es imposible porque como he dicho es verdad que otros equipos han fichado es verdad también que es un mercado muy complicado para todos, es verdad también que equipo, la plantilla del, del Madrid es muy muy fuerte, tenemos una plantilla muy amplia, como he dicho pero es una plantilla que puede competir contra todos los equipos del mundo, no tengo duda en esto si somos capaces si el entrenador es capaz de eh, ser que los jugadores van a dar el 100% de sus, de sus calidad, estoy convencido que vamos a competir contra todos, no hay duda.
3: Está convencido, bueno, una de las frases que más ha repetido Ancelotti es que le encanta, le encanta su plantilla. Quiero contar, por cierto, que está informando el diario L'Equipe ya en su edición de hoy sábado, que el titular es: el Real Madrid pasa a la acción por Kylian Mbappé. La oferta podría ser de 150 millones de euros. Insisto, información de los compañeros del. El Madrid del, del, lo niega, Rubiano.
19: Mm. El Madrid lo niega en rotundo.
3: Claro, porque no quiere hacer guerra con el Paris Saint Germain. Si es que el Madrid espera a que el Paris Saint Germain le diga: eh, venga, negociemos porque Mbappé no quiere renovar. Eso es lo que está esperando no, el Madrid. Evidentemente, y es lo que
19: va a hacer eh, Hasta el 31 de agosto Eso El Madrid es. niega que ellos Le vayan a decir A los catarís y al parís Saint Germain Aquí tenéis 150 millones Bajo ningún concepto Es versión oficial Del conjunto blanco Por cierto, eh, Ruyano Ha dicho que tiene una plantilla muy buena Que está encantado con esta plantilla Y ha puesto por las nubes A los chavales de la cantera A Miguel Gutiérrez Entiendo, ¿eh? Antonio Blanco y a Sergio Arribas, que si la plantilla se queda al final en 22-23, son los tres chavales más el tercer guardameto, mm. bien Fui Díaz o bien Luis Federico eh, López, uh -huh. los que se queden alternando el Real Madrid-Castilla de Raúl, con el que habla a diario, y el primer equipo. Pero ha dicho que, está de, que lo que más le ha sorprendido sí, de sí. toda la pretemporada, de las cinco semanas que lleva el Madrid de pretemporada, son esos jugadores, ha dicho, dice con... Mucho, mucho, mucho talento y ha repetido mucho eh, varias veces. Bueno, eso es eh, poner en valor a, a su plantilla, evidentemente, y vamos a ver cómo empieza.
3: Mira, mañana, 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 mañana Fernando, ¿cómo puede sonar ese primer once de, de Ancelotti? Pues mira, yo tengo dos dudas. Eh, una, una sobre todo. A ver,
19: eh, evidentemente, curtúa en portería, tengo tres defensas fijos, Lucas Vázquez lateral derecho, Nacho y Álava, y el Madrid no tiene a ninguno de los dos laterales izquierdos titulares, ni Mendy ni Marcelo. ¿Puede jugar Miguel Gutiérrez? Perfectamente. Como jugó los últimos cuatro partidos de la temporada pasada con Zidane, cuando el Madrid se jugaba las habichuelas. Pero también podría jugar Militao junto a Nacho y sí. pasar Álava al lateral izquierdo. Al lateral, eso es. Esa es la opción que tengo yo. Medio campo, está clarísimo. Casemiro, Modric e Isco Alarcón. Arriba, fijos para mí. Bale y Rodrigo Goes y me queda el tercero, el delantero centro. Eh, ¿Forzará a Benzema después de superar el, el COVID-19 y de llevar apenas seis entrenamientos? Me da la impresión que no. Y si no juega de, de inicio Benzema, que más es el delantero centro, pues Luka Jovic, que ha hecho dos partidos de pretemporada decepcionantes no, sino lo, lo siguiente de lo siguiente, no ha hecho absolutamente nada en los dos partidos contra el Glasgow, Rangers y frente al, al Milan, nada de nada, pero es que no hay otra, otra opción. Es que o jugar con Falso 9 y meter a los dos niños, a Rodrigo y a Vinicius en, en las bandas, y jugar con, con Gareth Bale de, de Falso 9. Es otra opción, pero no creo que nos equivoquemos mucho con, con este 11, evidentemente. Y, y lo tenía pendiente, ya te lo digo, lo vamos a esperar a mañana. El último 11 de Carleto, a ver cómo te suena. A ver. Aquel 23 de mayo. ...del 2015 en el Bernabéu... ...Iker Casillas... ...Arbeloa, Pepe, Nacho, Marcelo... ...Cross... ...escoltado por Illarramendi y James... ...y arriba Cristiano... ...con José Rodríguez y Chicharito... Sí. ...salió Barán por Pepe que se lesionó en el 39... ...en el descanso Arbeloa dejó su puesto a Carvajal... ...y en el 57, repito... ...debutó con la camiseta del Real Madrid en partido oficial... Martín Odegar sustituyendo a Cristiano Ronaldo. Ese día en el banquillo se quedaron sin jugar Keylor Navas. ¿Tú te acuerdas de Lucas Silva?
3: Sí, hombre, aquel brasileño que luego tuvo un problema de sí. corazón y que no, Eso, no sabemos sí, dónde está
19: ahora mismo. Yo creo que retirado. Isco y Bale. Tampoco jugaron un solo minuto ni Isco ni Bale, que mañana van a ser titulares. Y el tercer portero, que se quedó fuera de la convocatoria, Fernando Pacheco. Fíjate lo que ha cambiado la vida, como no podía ser de otra forma, Seis años y casi tres meses después del último partido que dirigió don Carlo Ancelotti, el
3: famoso Carleto. Fernando Burgos, buen viaje mañana a Vitoria. Mañana nos cuentas el partido en el Radio Estadio. Hasta luego. Muchas gracias Rubiano, buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Enrico Ortego, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Eh, Odegar, que bueno, ya sí te lo llevo preguntando muchos días, pero vamos, cada vez tiene las puertas más abiertas del Real Madrid. Después de escuchar hoy a Ancelotti, que por cierto dice que tiene hasta ocho centrocampistas, en realidad, eh, si se constipa a Modric, el relevo debería ser el, el noruego, ¿no?
1: Desde luego, el, el Real Madrid desde hace dos temporadas está preparando el relevo del, del croata eh, sea Odegar, pero parece ser que no termina de. De convencer, no, yo creo que es el propio jugador el que no termina de convencer Si tiene que seguir esperando un poco más Después del año pasado que, que en teoría tenía que entrar mucho Y la temporada de Modri fue tan completa que se, se desesperó y se fue a mitad de temporada Sí, yo creo que el mero hecho que no tenga número, que no tenga dorsal en, en, en la liga eh, pues, Yo creo que la derrota del Arsenal de hoy también puede eh, ten, tener una influencia directa a que eh, en, el, en el club de londinense digan, bueno, vamos a sacar el dinero a pasear y vamos a darle arteta a un jugador que está pidiendo es decir, que yo ahora mismo le veo más fuera que dentro
3: Y, y la última ¿qué, ¿Qué esperas mañana del Madrid?
1: Bueno, espero un Madrid que debe llevar la iniciativa del juego es un Madrid muy parecido al del año pasado por lo que hemos visto en los dos partidos tanto en el sistema, la ocupación de los espacios no hay, no, hay, no hay nada nuevo y, y, bueno, vamos a ver cómo estará a la vez. Es a la vez sorprenderte que se salvó la temporada pasada cuando nadie daba un duro por ellos y, y, y yo supongo que han preparado este partido como como si fuera el último, ¿no? Pero bueno, el Madrid, evidentemente, si es el Madrid, debe ganar en, en Vitoria, pero vamos a ver qué
3: Madrid es. Hasta mañana, aquí que Un abrazo. Uh. Un abrazo y hasta mañana Hasta mañana Bueno, lo acabamos de decir eh, Cuenta el equipo que el Madrid prepara 150 millones de euros Para fichar a Mbappé También acaba de decir Fernando Burgos Que eh, el Madrid lo niega El Madrid no va a llamar a la puerta del PSG A decirles, señores, aquí tengo los 150 millones Denme a Mbappé eh, El Madrid va a esperar a que el PSG diga Como Mbappé no renueva y no quiero que se me vaya gratis Pongámonos a, a negociar eh, Y con respecto a esto eh, Esta mañana ha hablado Ancelotti Ha hablado Ancelotti Sí, esta tarde. Y ha hablado también Pochettino en París. Le han preguntado por Mbappé. Ha dicho esto.
19: No tengo uh, nada que decir. Creo que la, lo que ha dicho el presidente es lo que ha dicho el presidente. Tampoco tiene por qué asegurarme nada. Yo creo que Kylian es nuestro jugador y, y
13: seguirá haciéndolo
3: hasta el 31 de agosto podrán pasar cosas. Así que de momento habrá que esperar y veremos si es verdad eso que decían los compañeros de Italia de la gacheta de los porques. Mbappé hablaría el lunes. Bueno, aparte de a la vez, Real Madrid mañana hay más. El transistor.
0: Ángel Rubiano.
14: ¡Empieza la liga y la emoción del mejor fútbol ya está aquí! Toca elegir casa de apuestas. ¿Qué tal si pruebas Codere? Escucha bien, con sus más de 2.500 locales puedes cobrar tus ganancias en efectivo y al momento, o por halcas y puedes depositar por Bizum. Tienes miles de mercados disponibles con todas las estadísticas y consejos para que tengas toda la información y así ganar te resulte muy fácil. ¿Sabías que es la casa de apuestas que mayor cobertura tiene de los eventos en streaming? Pues ya lo sabes. Así que no esperes más y regístrate en codere.es, que empieza la liga. Ya. ¿No sabes aún a quién apostar? Pues mira, ¿quién gana la liga? El Madrid campeón se paga en Codere a 2,15 por cada euro apostado, el Barcelona a 3,05 y que repita la Atleti se paga a 4. ¿Y el Osasuna? A 500. Bueno, y si te haces una apuesta acumulada para que esta jornada gane el Barcelona y el Real Madrid y el Aleti, se paga a Codere a 4,65. Venga, regístrate ya en codere.es o bájate la app en tu móvil y a disfrutar apostando con la casa que mejor cuida a sus jugadores. Porque apostar en Codere es descomplicado.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. Ángel Rubiano.
3: A ver, a las 10 de la noche, la Alavés Real Madrid, con casi 4.000 aficionados en las gradas de Mendizorroza. Roza. Eh, por cierto, José Luba va a ser referencia en el, en el Alavés. Tantos rumores eh, y al final no se ha conquistado absolutamente nada. Y como nos dijo Calleja aquí el otro día en el transistor, va a ser titular arriba en la delantera. Y baja Chimón Navarro en el conjunto vitoriano. Y también a las 10, en los Asuna Español. Este partido sí iba a jugar a las 5, pero cambió el horario de la liga por las altísimas temperaturas que estamos teniendo con esta ola de calor. Eh, Pablo López es aficionado de Osasuna. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Buenas noches. A ver, eh, tú mañana vas a ir con, creo que con amigos, a, al Sadar, ¿no?
21: correcto, subiremos a Pamplona, al Sadar a ver el partido Sasuma Español
3: Vale, y esto hasta aquí normal, bueno, aparte de que tendréis un montón de ganas porque hace un montón que, que no vais, claro desde antes de la pandemia, me imagino
21: Bueno, Pues sí, tenemos ganas de volver a nuestra casa recién reformada y bueno, aunque no esté llena, pues con la gente que pueda ir, unos 7.000 sí, sí. casi 8.000 personas.
3: El estadio por cierto precioso, ¿eh? lo han dejado bonito bonito y mañana, mañana tendrás la oportunidad de, de comprobarlo. Pero Así es Esta llamada viene porque el partido empieza a las 10, acaba a las 12 de la noche eh, Pablo, vosotros, eh, tú y tus amigos ¿de dónde, dónde sois? Pues somos de Cascante
21: que está al sur de Navarra, en La Ribera
18: uh
3: -huh.
21: y estamos a una distancia de Pamplona de 100 kilómetros en coche es más o menos una hora, una hora. entonces eh, en mi localidad en Cascante sí que tenemos toque de queda que es a la una de la, de la madrugada, y vamos a estar, pues, limando el límite. El
3: sí, sí, sí. vais a ir ahí, sí, sí, al borde, al bordecito. Eh, porque, claro, el partido va a acabar, pues, a las doce, mientras que sales del estadio, coges el coche, algo de atasquillo siempre hay en las calles de, de alrededor, y si llegáis a la una y cinco, hombre, nos lo tomamos a broma porque... Al final creo que aunque haya toque de queda, pues da un poco lo mismo que lleguemos, que lleguéis a la una que a la una y diez. El problema es que, sí. el problema es que os hagan un controlillo por ahí a la entrada del pueblo, ¿no?
21: Así es, que surja algún imprevisto y que lleguemos tarde, o que ya estando en, en cascante nos hagan algún, no sé nos pare alguna patrulla o algo, esperemos que no, y que quede todo en una anécdota, pero, pero bueno ahí está el
3: riesgo, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene Cascante, Pablo? Pues casi 4.000. Casi 4.000, o sea que no se puede decir aquello de bueno, si os conoceréis todos, no hombre, si sois <risa> 4.000, hay unos cuantos. Casi, casi, casi <risa> nos conocemos todos. Bueno, pues si, si te encuentras a, al compañero de la Guardia Civil o de la Policía, pues le, le dices, oye, joder, es que son 5 minutos que venimos del campo, ¿no?
21: <risa> ¿no? Explicaremos la situación un poco y a ver qué pasa, ¿no? Como le he comentado esta mañana a tu compañero, pues a verlas venir.
3: ¿Y se lo habéis dicho? O a sea, una, en plan, oye, que, que hay aficionados que, que estamos a una horita más o menos, como en mi caso, de, de, de Pamplona, y nos pasa esto, ¿nos han hecho un salvoconducto o algo así?
21: Pues lo comentamos por redes sociales, vía Twitter, y la verdad que el club no ni se ha manifestado, ni nos ha dicho nada, ni ha contestado al, al tweet que se le puso ayer. Vaya. Entonces, <ríe> por parte del club no hemos recibido ninguna noticia, ni, ni tampoco la espero vaya.
3: Bueno eh, ¿Cuántos vais entonces? ¿Me habéis dicho?
21: Pues en principio vamos tres Tres amigos Subiremos en un coche A Pamplona Y volveremos oye, El mismo día
3: Podéis hacer una cosa Ahora que lo pienso eh, Esto es como cuando Se sale por ahí A tomar algo Y hay uno que, que no puede ingerir nada de alcohol Porque luego tiene que conducir Pues oye Echarlo a, a pies Que, que diría eh, Mi compañero de la morena y, y al que le toque Pues que se vaya en el minuto 60 Y que vaya yendo por el coche Y que os recoja en la puerta Y ya vais más rápido ¿No?
21: sí encendiendo el motor y encarando ya para casa
3: bueno Pablo pues nada que oye que, que encantado y que, que lo paséis muy bien y sobre todo que no pase nada ¿eh? que no tengáis ninguna multa tampoco os cantéis mucho quiero decir o sea si llegáis a la 1 y 5 1 y 10 vale no, no me aparezcas allí a las 2 de la mañana porque entonces es que te has entretenido o os habéis entretenido en algún lado
21: no, no, seremos formales y del de Sabar a casa.
3: Pablo, que lo disfrutéis mucho, ¿eh? que joder, nos alegramos un montón en la radio, que de nuevo pueda haber poco a poco aficionados en los estadios, poco a poco, con prudencia, que seguimos en, en pandemia, que los datos todavía son, son peligrosos, pero oye, que nos encanta que las cosas vayan volviendo poco a poco la, a la normalidad. Gracias, Pablo. Sí.
21: Venga, muchas gracias a vosotros.
3: Un abrazo. Vos. Eh, Salalegui, ¿qué caso más curioso para este partido? Que han tenido que cambiar de horario porque va a hacer calorcito del bueno mañana, ¿no? En, en y y tanto
17: que sí. Y tanto que sí. Qué historias de aficionados más bonitas que estamos recuperando, ¿verdad? Sí. Con todo lo que va surgiendo. Al final está media Navarra. Está confinada por muni Confinada no, con toque de queda por municipios. Eh, y, pero bueno, pues, pues prácticamente la mitad de los municipios de Navarra ahora mismo tienen ese toque de queda de una a seis por la incidencia, ¿no? Pero o se la van a jugar los de cascante, así entre comillas y tienen sí. tantas ganas de ver a Osasuna, y es que precisamente un Osasuna español fue el último partido con público antes de la pandemia, el 8 de marzo de 2020, es verdad. y un Osasuna español va a ser el, el de nuevo el rival, el que, el que venga a un estadio de ha reformado, gracias a, a, a lo cual, gracias al aumento de aforo pues va a haber casi 8.000 personas en vez de casi 6.000 que hubiera habido con el aforo antiguo de Sadar, pero sí va a haber gente. Y, y por cierto, o Sasuna ha dicho que para que sea todo, para que sea todo más caro, ha puesto fundas a los asientos en los que no se puede sentar los aficionados. Se han puesto 15.000 fundas sí. <ríe> en otros tantos asientos porque van a estar habilitados, pues 7.700. Menudo curros se han pegado para enfundar asientos.
3: Joder, ya te digo. ¿Estaba en la línea deportiva de los dos equipos para que lo tengan todos los oyentes donde a cero?
17: Pues mira, o sea, una afronta su tercera temporada en esta última etapa en primera con un entrenador que es ya parte importante de la historia del club, que es el hombre que le ha devuelto el estilo y la máxima categoría, yago Barrazate, lo hace contra un español que ha subido a primera de manera brillante, solo un año después de bajar a segunda. Y el equipo de Vicente Moreno lo hace prácticamente con la misma plantilla. Solo ha fichado al central Sergio Gómez y ha recuperado al lateral eh, Víctor, ¿no? Osasuna se ha gastado ocho millones en comprar a Budimir, récord de inversión en la exterior del club, y recupera para la causa al Chimi Ávila, a los que se une llegado de Leibar, Quique García. Eh, decíamos, va a ser el mismo partido, el mismo eh, Osasuna español de hace un año, y con escasas bajas de momento en ambos equipos, alguna lesión muscular ya, ya ha habido, pero estarán prácticamente todos disponibles para ver cómo se les da las cosas en esta nueva temporada.
3: Adiós, Aralegui, abrazo. Un abrazo, adiós. Un profesional, que ha estado hoy en Radio Estadio contando el partido del Huesca contra el Eibar y ahora está de camino a, a Pamplona. Eh, no le he preguntado, pero claro, tendrá que llegar rápido, porque si no también incumple el toque de queda, pero bueno, como va como viene de trabajar, no pasa nada, no pasa nada, es un profesional. Bueno, eh, a las siete y media tenemos para mañana también dos partidos. Eh, además, dos buenos partidos. En Mallorca, en el Estadio Somox, el Mallorca-Betis. Paco Muñozola. hola.
6: Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Y, por cierto, hablando de calor, alerta naranja en la isla. Ahora mismo 30 grados, esperan mañana Uf. 32. Y 8.775 espectadores es la capacidad para acudir al visito Mallorca sobre los 22.000. Se aumenta la cifra de la pasada temporada que estaba en 4.000. Y bueno, vuelve el Mallorca a la Primera División con 7 fichajes, pero tan solo el lateral a Mafeo va a ser titular. Van a estar en principio 10 de los que ya jugaron en Segunda División. Están inscritos los últimos refuerzos, Bataglia y Taque Cubo pero en principio van a estar en el banquillo, uh -huh. ante un Betis que llega con la intención de superar esa sexta posición, que tan solo va a debutar seguramente en Ruiz Silva en la portería, no estará el lateral a y por lesión, y eso sí, eh, Don Joaquín con 40 años, jugador más <risa> no veterano de la Liga Española está en la isla, está en la convocatoria y la gente tiene ganas de verle.
3: Claro que sí, a Joaquín hay que verle y aplaudirle en todos los campos de España, como debe ser. Adiós Paco, no sudes mucho mañana, lleva Llévate algo fresquito, eh, una camiseta clarita que eh, con las oscuras ya da más el sol. Va a ser, co
6: va a ser complicado, va a ser más práctico después de pe pegarse un baño en la playa.
3: <ríe> Llévate agua fresca y todas estas recomendaciones de siempre. Hasta mañana. Hasta luego. Y nos queda el Cádiz Levante, también siete y media. Eh, Rivas en Cádiz, la cosa también mañana chunga, ¿no? A las siete y media.
22: Pues sí, hola Rubiano, muy buenas eh, Se espera calor también por aquí, por Cádiz Y lo que esperan, eso sí, los dos equipos Es volver a tener una temporada tranquila Después de la que ya tuvieron la, la pasada campaña De hecho, este fue el último partido de la pasada temporada Apenas dos meses y medio después Se van a volver a ver las caras Eso sí, ya no será en, en Carranza En este caso va a ser en el nuevo Mirandilla El recién bautizado nuevo estadio de, del Cádiz un Cádiz con siete fichajes, eh, seguramente un par de caras nuevas, veamos en el once titular y también con bajas importantes. No va a estar sobre todo el capitán José Mari, del que ha hablado hoy Cervera y que ha dicho que es pieza clave, pieza angular uh -huh. de su esquema. Por su parte el Levante pues eh, llega respirando después de que bueno se firmara ese acuerdo entre la Liga... Y ese fondo de inversión que le ha permitido inscribir a su fichaje, sobre todo a su fichaje estrella de esta temporada, a Roberto, a Roberto Soldado, que estará seguramente también en el 11 titular de Paco López.
3: Hasta mañana, Rivas, 12 y media. Nos vamos a ir a Barcelona. El
0: transistor. Ángel Rubiano.
14: Onda Cero. Yo soy del Getafe y eso es lo bonito.
0: Haga frío, llueva, yo, yo me ponía mi chubastero y al Getafe mi bufanda.
14: Mano mano. En Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol Y vive todo el fútbol con la mejor conectividad Al 50% durante tres meses Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas O un Samsung Galaxy S20 F Por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera Movistar Has elegido la radio Para dar a conocer tu marca Para compartir sus valores, motivaciones y compromisos para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes, por eso desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos, seguiremos trabajando para hacerlos realidad a todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos
0: En Onda Cero seguimos en el transistor, Ángel Rubiano
3: Estamos en Barcelona, el Barça debuta en la Liga el domingo ante la Real Sociedad en el Camp Nou José Agustín Gómez, buenas noches
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Bueno, ahora vamos con lo de Bartomeu. Antes, lo que yo creo que más le preocupa ahora mismo al, al culé es qué pasa con los fichajes. ¿Va a poder jugar Depay? ¿Va a poder jugar Eric García el domingo?
2: El club cree que sí. El club cree que mañana va a poder inscribirlos y que no va a tener ningún problema. También son conscientes que la liga, a la poco que pueda, no le va a dar facilidades. Pero ellos consideran que van a tener todo en regla para que los dos jugadores, tanto Memphis como Eric García puedan ser inscritos eh, para jugar el partido el próximo domingo ante la Real Sociedad, porque el Kun Aguirre es un caso distinto sí, alechonado, alechonado, por claro. lo tanto, no tienen tanta prisa y pueden inscribirlo hasta el 31 de agosto pero ahora mismo el objetivo y para ello llevan trabajando a lo largo de los últimos días es que Memphis y Eric García estén a disposición de Ronald Koeman para que los meta en la convocatoria de cada partido del próximo fin de semana. Repito, ellos creen que no va a haber problemas, pero también son conscientes de cómo están ahora mismo las relaciones con la Liga. Y que si hay algún pero, pues la Liga lo va a poner No, no quiero ser malo, ¿eh? pero también decía Laporta que no iba a haber problema Así
3: que tenía dulces sueños con Messi Y ya veis dónde está, dónde está Messi mañana, mañana saldremos de dudas, veremos, veremos Exacto,
2: exacto. las <risa> buenas intenciones son una cosa y la realidad que A veces es. coloca las buenas intenciones en su sitio
3: Eso es, que el tema de Bartomeu hoy ha sacado un comunicado enorme, larguísimo enorme. Eh,
2: sí, Y sí. yendo directamente a por Joan Laporta Diez puntos, y es que eh, era de esperar que tras el, las palabras del otro día de Joan Laporta, cuando calificó de herencia nefasta lo que le ha dejado la Junta Directiva de Josep María Bartomeu hubiese una respuesta y ha llegado ahora, a, a finales de semana justo casi cuarenta y ocho horas antes del debut liguero del conjunto azulgrana y como tú dices es muy contundente intentando defenderse y cargando gran parte de la responsabilidad de lo que ha sucedido económicamente al club en la pandemia eh, te leo unos fragmentos muy rápidos porque todos van sobre la cuestión numérica en un apartado dice que en el caso de que tu directiva, refiriéndose a la de Joan Laporta lo hubiera aprobado el Barça Corporate habría supuesto una entrada de capital mínimo de 220 millones con el objetivo de reducir las pérdidas de ingresos por la COVID que, sin abonos, ticketing, museo, escuelas de fútbol tiendas, giras, etcétera, en toda la temporada 2021 podrían llegar a ser de unos 375 millones si a estos 220 millones hubiéramos añadido la necesidad de reducir un 20% los contratos de los jugadores imprescindibles a partir de marzo del 2021 cuando se firmaron las expectativas más pesimistas... ...a estas alturas el ratio de salarios... ...marcados por la Liga se cumpliría... ...posibilitando la inscripción de jugadores... ...y con el posible ingreso... ...de 270 millones por el acuerdo de la Liga... ...con CBC... ...hoy estaremos Ahí hablando ha ido, de un sí. nivel de afectación... ...por las pérdidas de ingresos por COVID-19... ...prácticamente nulo, pero va más allá... Aunque yo creo que esto, esto no, me, no, me, no me cuadra. También dice, también dejamos sobre la mesa, sujeto lógicamente a la aprobación de los socios y socias, la entrada del Fútbol Club Barcelona en la Superliga, que hubiera significado una entrada neta de 350 millones durante el mes de mayo. Claro, de pero entonces, el Bartoloméu que quiere Liga o, claro, o Superliga. Claro, ¿qué o sea, quiere? ¿quiere a ¿Fondo o no O una a no cosa o la otra. Que, que pueda tenerlo todo. Porque además, en el tema Barça Corporate también hay derechos de televisión Exacto. por medio. Exacto. Por lo tanto, esto parece muy complicado. También le echa en cara Bartomeu a, a Joan Laporta eh, la decisión de perdonar 16,5 millones a Neymar en el marco, según él, de un litigio donde las expectativas a favor del Barcelona hmm. eran bastante claras. Dice, ¿por qué tomasteis esta decisión contraria a los intereses del club? Y acaba pidiéndole que publique lo antes posible los resultados de la auditoría la due, o due diligence y si los hubiera la información precisa para actuar consecuentemente sobre actuaciones presuntamente delictivas.
3: Lo cierto, y es verdad, ¿eh? Le he leído al compañero Tony Frieros de, de Sport en un artículo en el que decía que aporte había venido para renovar a Messi y para arreglar la, la, la desastrosa situación económica del Barça. De momento, lo primero ya no lo va a poder cumplir. Ahora... Tiene que intentar eh, cumplir lo segundo. Para eso Laporta fue votado. Para, para arreglar la situación tan difícil que tenía el Barça y para renovar a Messi. Insisto, lo de Messi ya no. Ahora a ver si arregla el Barça económicamente. También,
2: yo te. Es una apreciación personal. Yo nunca había visto a Joan Laporta, entre comillas, tan asustado. Es para estarlo. ¿no? ha tenido que ver los números de la Due Diligence y cuando la presenten quizás eh, alguno se quede temblando <risa> bueno, pues por los números porque es que ahora mismo es muy complicado, fíjate acabamos de empezar hablando de los problemas para inscribir a dos jugadores que acaban de fichar
3: exacto eh, pues estaremos pendientes, gracias José hasta mañana Hasta mañana. y esta mañana en Vigo, rueda de prensa del presidente del Celta, Carlos Mourinho siempre que habla, eh, deja muchos titulares Rubén Rey, buenas noches
15: Hola Rubiano, buenas noches, buenas noches a todos y hoy no ha sido una excepción y tanto, ¿eh? se le veía muy enfadado al presidente Carlos Muriño con relación al tema de Nis Suárez, ponemos en contexto la situación, el Celta ha ido viendo durante los últimos años como muchos de sus jovencísimos, niños en realidad, futbolistas de la cantera los más talentosos, se han ido yendo al Barça, al Madrid, al Atlético a la Premier, incluso a Alemania ha detectado que hay una agencia en concreto que se llama Intermedia que tiene ya captados a niños muy jóvenes de, de su cantera, en la cantera del Real Cruz Celta, hasta 20 niños estarían con esta agencia. ¿Y qué tiene esto que ver con Denis Suárez? Bueno, pues que detrás de esta agencia están Denis Suárez y Yago Aspas. Tanto es así que este verano el presidente reunió a los padres de los chicos de, de Amadroa y les dijo quien tenga representante, quien tenga agencia con menos de 16 años no va a volver a jugar en el Real Cruz Celta. ¿Qué ha pasado? Que el club le ha dicho a Yago Aspas: Mira, estás eh, obrando en contra de los intereses del propio Celta. Según ha explicado Mourinho, Yago Aspas lo ha entendido, pero siempre según Mourinho, Denis no lo ha entendido. Dice el presidente que Denis actúa en contra de los intereses del Real Club Celta y que el futbolista antepone sus propios intereses como empresario a los del club. Así las cosas, ha sido clarísimo el presidente. Le ha dicho a Denis Suárez que traiga una oferta y que se busque un nuevo club. Si no es para este verano, es para el siguiente, porque con dos años de contrato le ha recordado Mourinho a Denis que el próximo año, este que empieza mañana, no, el siguiente se, se lo podría pasar directamente en la grada.
8: Vamos a escuchar. a la cara le dijimos que lo que creíamos que era más oportuno es que trajera una oferta y se fuese, si es que él no estaba dispuesto a estar del lado del Celta. Sí, sí, se lo dijimos claramente a él, no tenemos por por qué ocultarlo. Para nosotros, si no es este, en esta temporada, en la siguiente, Denise, creo que si no cambia tiene que buscarle una solución, pero la tiene que buscar él.
3: Muy claro, muy claro, el presidente sí, sí. Carlos Mourinho. Bueno, sí, pues, pues, ha dejado fuera
15: de este sisma, sí. digamos, de este enfrentamiento, ha dejado fuera a Yago Aspas, insisto están Denis y yago detrás de esta agencia de intermedia, parece que Yago al menos mientras sigan el Celta, mientras sigan activo, eh, levanta el pie del acelerador de la agencia, pero Denis ha dicho que no, que él va a seguir con esa actividad y se complica mucho su futuro en el, en el club, yo creo que este año sí que va a seguir, pero bueno a 48 horas del debut, después de una pretemporada muy plácida, muy tranquila, pues ha saltado la paz por los aires desde luego con estas declaraciones durísimas de, de Mourinho contra Denis.
3: Hasta luego Rubén hasta luego. Abrazo. Las 12 y 39, ahora en el Transistor Fútbol Internacional. Porque ya empieza todo, salvo la Liga Italiana, que empieza el próximo fin de semana que viene. Han pasado la Liga Española, la Alemana, ha empezado la Premier, ya empezó la Liga Francesa la pasada jornada, la pas el pasado fin de semana. Hola, Miguel Venegas, buenas noches. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas Además hoy con partidos muy bonitos, bueno, por ejemplo el del Bayern que ha pinchado ¿Y de qué manera? En su primer partido en la Bundesliga ante el Gladbach, ¿qué le ha pasado?
18: Bueno, pues le ha pasado, ha jugado un partido muy raro, muy regular Porque los 15-20 primeros minutos del partido contra el Gladbach han sido muy inferiores ¿eh? De hecho el Gladbach ha marcado un gol, ha marcado Plea eh, pero me parece que tenía unos desajustes En defensa, ha debutado Mecano, Que ha sido el único fichaje Y en esos primeros minutos ha estado mal Luego se han reactivado, ha marcado Lewandowski Como siempre, sí. han tenido ocasiones Para hacer alguno más, pero incluso al final Del partido pues ha sido un toma y daca ¿no? el, el Gladbach podía haber marcado Y haberse llevado la victoria, incluso han pedido Un penalti que yo creo que sí era en el en el, en el en el área del Bayern, y bueno pues al final acabamos uno a uno que yo creo que es lo más justo, no ha sido el mejor partido del Bayern, ya sabes que esto es agosto, que había pues todavía algunos jugadores que no han jugado y tal, sobre todo en defensa, no estaban ni Pavar ni Lucas pero bueno, esto el Valle se lo tomará como un, como
3: un diésel, ya sabes. Sí, sí, poco, poquito a poco. Y el partido sí, precioso sí. de la Premier ha sido el Brentford 2-Arsenal 0, victoria del equipo debutante, y ha marcado el español Sergi Canos el primer gol del partido, el primer gol de la Premier esta temporada y el primer gol del Brentford en su historia en la Premier. ¿Qué tal, Sergi? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hoy, enhorabuena, eh, lo primero.
23: Eh, gracias, muchas gracias.
3: Eso de marcar el primer gol de la Premier esta temporada, en el primer partido del Brentford de la historia en esta competición, eh, tiene que ser la releche, por no decir otra cosa, ¿no?
23: Sí, sí, es la releche, como tú dices. Eh, <risa> estoy en una nube, la verdad, en una nube.
3: Si te hubieran dicho esta mañana, ¿qué partido quieres? ¿Qué quieres que pase? Pues yo creo que tú hubiera, mm, hubieras dibujado algo parecido, ¿no? <risa>
23: No, pues yo anoche, pues claro, anoche te acuestas y, y sueñas en que pues le das vueltas a la cabeza de que, pues ostras, que me caiga un balón en el borde del área y que, y que meta gol y bueno, pues una maravilla la verdad
3: Oye, el ambiente en ese estadio vuestro es, es precioso, ¿eh? he escuchado un poco el final del partido, te estaban intentando entrevistar en la tele, pero estaba sonando sí. el Hey You de los Beatles cantado por vuestra afición, era imposible no escuchabas nada, ¿no?
23: Sí, era imposible, la, la chica de Sky Sports no, no ha tenido que, que suspender la entrevista porque era imposible eh, yo ni la escuchaba ella ni ella a mí.
3: ¿Y, ¿Y esta canción, el Hey you de los Beatles, ¿lo, ¿lo cantan en todos los partidos o ha sido esta vez así por primera sí, vez?
23: Sí, la, la cantan en todos los partidos. Eh, es como, eh, como la canción de, de todos los partidos. Ya cuando subimos a Premier en Wembley, eh, ya, ya fue muy muy grande la, la, la celebración con esa con esa canción y, y nada, este este año pues hemos empezado de maravilla y y han podido cantar, esperemos que puedan cantar esa canción mucho,
3: <risa> muchos días Hombre, de momento, es que soy líderes además, oye, qué más se le puede pedir sí, ¿no? bueno,
23: <risa> bueno, pero es el primer partido tú sabes es un, estamos en una nube yo creo que, que ahora vamos a disfrutarlo mucho, pero bueno, el lunes vamos a, a volver a trabajar que, que se vienen partidos muy complicados esta temporada
3: y que sí. Dos últimas muy rápidas, eh, la primera, esa celebración disparando a lo Batistuta eh,
23: ¿Por qué? Sí. <risa> Porque me gusta, porque me gusta mucho esa esa celebración. Y luego me he dejado las rodillas cuando me he tirado <ríe> de rodillas. Se confirma que, que estás bien, la... ¿no? Se confirman... Sí, está, estaban mis tíos en la grada y los he visto que casi se, se tiran. Y pues en ese momento no piensas casi nada, ¿sabes? Es, es, es todo te sale del corazón y, y nada, pero bueno, muy contento.
3: Y la segunda, tú que estás ahí dentro, eh, ha comenzado la Premier, eh, yo creo que hay tres equipos, el Chelsea, el Manchester City y pongamos también el United, que están ahí, que van a pelear por el título. ¿A ti cuál te parece que es favorito de los tres? ¿Cuál te gusta más?
23: Pues oye, yo soy de, del, del City, a mí me gusta mucho el City, pero... Eh, no sé, bueno van a, van a tener una, una gran liga a todos, yo creo que, que va a ser muy complicada, la Premier es muy complicada, pero bueno, nosotros vamos a, a centrarnos en lo nuestro, que tenemos mucho que, que trabajar y mucho que, muchos puntos que
3: sacar Sergi, enhorabuena, muchas gracias, ¿eh?
23: Gracias, gracias Hasta
3: luego, Parti, partidaco, ¿eh? el que hemos vivido, eh, Venegas, en Radio Estadio, esta victoria histórica del, del Brentford, ¿eh?
18: Sí, además el Bradford es un equipo muy especial, ¿eh? con, con un estadio nuevo, es un equipo que está en las afueras de Londres, pero en Londres, eh, un fútbol muy directo, muy, muy básico inglés, pero hoy en la grada cuando han ganado había, había gente llorando en la grada, literalmente, entonces bueno, ha sido... Ha sido muy bonito y el Brentford además hace sus fichajes por Big Data, o sea, es un poco el, mm -hmm. el Moneyball del, del fútbol. ¿no? Y bueno, ahí estanca, ¿no? Y sí, también Raya, el portero, que también es español, David Raya, sí, sí. y lo ha hecho muy bien. Y le han ganado en Arsenal, que es ver que, que la verdad es que lo ves hoy y, y se te caen el alma a los pies. Es verdad que tenía mucho muchas bajas, ni Obameya, ni Lacassette, ni Enquetía, ni Tomás. Eh, pero uf, da la sensación de que Arteta necesita. Tiene mucho trabajo por delante. ¿eh?
3: Pues sí, tiene un poquito de trabajo, sí. Bueno, mañana más. Eh, Miguel en Alemania que juega el Dortmund En Inglaterra juegan sí. todos los grandes menos el City. Así que estaremos muy pendientes. Aparte del partido del Paris Saint Germain, que no va a debutar sí. Messi todavía ni Sergio Ramos. Pero bueno, ahí están, ahí están todos los bichos restantes. Adiós, Miguelito. Sí. Adiós, chao. Nos quedan las motos. La vuelta para terminar este transistor. El Transistor.
0: Ángel Rubiano. La radio y el podcasting conviven
16: en el escenario del audio. El Máster en Radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
6: La digitalización de los medios hace que la radio informativa y de entretenimiento sea más necesaria que nunca los siete días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
16: Máster en Radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting. Con prácticas aseguradas inscríbete en nebrija.com Universidad Nebrija imparables 98.0 Madrid Onda es tu radio, te acompaña en directo las 24 horas del día, programas que también tienes a tu disposición en la web y en la app, con todos los contenidos a la carta, para que elijas lo que quieras y no te pierdas nada, pero te damos mucho más, porque en la web y en la app de Onda Cero... También hay podcasts exclusivos con los temas que más te interesan. Música, ecología, ciencia ficción, deportes, ficciones sonoras, solidaridad, el tiempo y muchos más. Entra en la web o en la app de Onda Cero y disfruta del contenido a la carta de todos los programas y de los podcasts más exclusivos. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Onda Cero.
3: la Vuelta Ciclista a España mañana lo hace en Burgos, va a arrancar de hecho en la Catedral de Burgos y va a terminar el 5 de septiembre en la Catedral de Santiago la llaman la Vuelta de las Catedrales esta Vuelta 2021 Gran Cartel, eh, están Roglis, Carapal, Landa, Valverde, Enrique Mas eh, Superman López, Egan Bernal vamos que el único ausente es pogachar y este año siguiendo la Ronda Española lo va a tener complicado porque el listón está muy alto con Chemita del Olmo pero yo me fío y mucho de nuestro Juan Antonio Manzano ¡Manzano, muy buenas! Oh, pues hemos empezado de maravilla! <ríe> bueno, pues ahora recuperamos a Manzano. Eh, ¿Está Chechulázaro en las motos? ¿Tampoco está? Vale. Pues nada, voy contando yo cómo va a ser esta Vuelta Ciclista a España. Insisto, empieza mañana con una crono individual de 7 kilómetros. Eh, y están... Pues casi todos los favoritos, como os estaba diciendo Prácticamente el único ausente va a ser Bogachar De los nuestros, vuelve a estar otra vez el combustible Alejandro Valverde Tenemos también a Enric Mas Que es una de las eh, grandes bazas también que tiene el ciclista, el ciclismo español Y vamos a escuchar eh, los audios de los eh, ciclistas Creo que tenemos por ahí a Alejandro Valverde y Enrique Enric Mas Precisamente, sí Venga, les escuchamos.
6: Vamos a intentar
21: pues, hacer la general. Tenemos un equipo muy fuerte, gente para el plano, gente para las subidas y bueno a ver cómo se da. Tenía ganas de estar aquí, llevaba años sin sin venir y, y feliz de estar aquí.
6: En mi interior, yo creo que sí, ¿no? Estamos aquí para ganar. Después sí que es verdad, pues que pasan en cosas en carrera o que no te acompañan las fuerzas o que bueno no te acompañan, no, no. hay hay gente más fuerte que tú o, o al revés, ¿no? O tú eres más fuerte que ellos. Tanto Miguel Ángel como yo, pues salimos a, a ganar la vuelta y. Y si no el ganar, pues estar en el, en el podio.
3: Juan Antonio Manzano, muy buenas. Hola, ¿qué tal Ángel? Muy buenas. Ahora eh, sí, Landa, y ahora sí. eso, los... Landa y Enric Mas. Eso, Landa y Enric Es que no sabía Exacto. ni quién eran los sonidos.
24: Las dos eh, opciones españolas, ¿no? Para, para ese eh, podio final. Ojalá que en el primero de los puestos, has dicho tú antes, ¿no? Egan Bernal, el vencedor del giro. ganó ¿no? también en el 2019 el Tour. Por tanto, si este año... En su primera participación en la vuelta, consiguiera hacer alcanzarlo, pues fíjate, se llevaría la triple corona, no. Richard Carapaz en un espectacular equipo eh, Ineos, el eh, Roglic que, que ha hecho los dos, eh, eh, los dos últimos años consiguiendo esa victoria y pretende emular a Tony Rominger, no. Recordamos el mítico uh -huh. Tony Rominger que lanzó tres triunfos consecutivos en la vuelta, bueno, pues ese es el objetivo, no. Y bueno, una, una carrera enormemente interesante. Eso sí, pasada por el calor también. Hoy hemos superado los 35 grados en Burgos. Mañana a la hora de la carrera. ...que además sale tarde, pero a las 17.44 será el primer corredor del Burgos, eh, BH, Pelayo Sánchez, el que tomará eso, eh, esos siete kilómetros, cien metros que enlazan la capital de Burgos con la propia catedral que cumple ese octavo centenario... Y, y bueno, pues para mañana, como digo, también se espera eh, mucho, mucho calor Hay algunas novedades en, en esta edición de la, de la vuelta Bueno, hay once finales y once salidas, once puertos Que son 11 salidas y 11 llegadas ¿no? Que son eh, novedad de esta temporada Y desde luego el principal atractivo va a estar en esa etapa eh, 18 con la subida al Gamoniteiro eh, Previamente Lagos de Covadonga Al fin van a ser dos días, la jornada 17 y 18 Realmente espectaculares Pero te hablaba de las novedades eh, porque se ha modificado el reparto de bonificaciones y se ha incluido una novedad, y es que eh, habrá tres, dos y un segundo de bonificación en diez etapas con sprint bonificados preparados al efecto. Eh, a eso pues se le sume ya lo habitual, no, los diez, seis y cuatro segundos en la meta, excepto las contrarrelojes individuales. Y luego el sistema del de, de mayor verde, el mayor de puntos, también ha tenido pues otro, otro pequeño reajuste para intentar eh, llevar al podium a otro tipo de ciclistas y que no sean tan bonificados todos los eh, todas las metas con, con una alta puntuación, sino que va a ir en función también de si es media montaña o es eh, eh, un un alto eh, importante tendrá menos bonificación que los, eh, las metas llanas, pues para que, como digo, hay otro tipo de, de ciclistas en el podio en final. Bueno. Eh, la prueba arranca mañana, eh, 3.417 kilómetros. Eh, esta primera semana bueno, mañana será un reparto de mayor
3: Pero mañana son 7, ¿no? A ver si van a empezar con 3.000. No, mañana 7 <risa>
24: kilómetros. Eh. Vale. A las 17.44 sale el primero y a las 20.47 sale Primo Robles. vale Y como digo, esa primera jornada para el reparto de Mayor
3: Hasta mañana, Manzana, un abrazo. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Bueno, la crónica de nuestro Juan Antonio Manzano. Va, tiene el listón alto con Chema del Olmo, pero bueno, es que Manzano es un fenómeno y lo va a hacer de maravilla. No tenemos ninguna duda. Y la crónica de nuestro reportero infiltrado, Oscar Cabedo, el corredor del Burgos BH. A ver, ¿cómo van a afrontar la carrera?
7: Hola, buenas noches, amigos. Eh, estamos aquí otra vez en la Vuelta a España. Este será... Mi cuarto año consecutivo, ya el primero fue en 2018 cuando empezamos ya con estas mini crónicas de la Vuelta a España y pues aquí estamos un año más, este año con el, la doble alegría de que sale desde la capital eh, burgalesa de Burgos, desde la misma catedral y claro, nosotros el Burgos BH pues tenemos esa, esa presión añadida, pero muy contentos a la parte nerviosa porque claro, estamos aquí en casa, corremos... Aquí en la casa de todos los patrocinadores, con todo nuestro público y un poquillo nerviosos, pero vaya, con la expectativa de hacer una, una buena carrera y pues animo a todo el público a que esté atento porque Burgos pues no tiene grandes puertacos, pero lo que tiene son unas, unas llanuras y con un viento que flipa, que <risa> seguro que está que esta primera primera semana estará, estará movidita así que un saludo a todos y esta semana os voy contando cómo, cómo va la vuelta, la vuelta a España
3: Nuestro reportero infiltrado Oscar Cabedo el corredor del Burgos BH efectivamente que corre en casa mañana más que, más que nunca eh, Mañana más información de la Vuelta Ciclista a España aquí en Onda Cero y también por supuesto del gran premio de motociclismo de Austria Chechu, Chechu Lázaro, buenas noches ¿Qué tal?
25: Buenas noches eh,
3: De momento marcado por esa ausencia de Maverick Viñales eh, hoy le he visto una story, creo que era en Instagram diciendo que cuando pueda que contará su versión de los hechos pues esperando estamos, ¿no?
25: Sí, y de hecho, bueno, no, no ha habido ninguna novedad porque no ha habido explicaciones ni por parte de Yamaha ni como bien dices por parte de Maverick Viñales que se ha remitido a eso cuando pueda hablará lo que sí que, y nos ha sorprendido bastante es ver a Maverick otra vez en el circuito ha estado a pie de pista no se ha subido a la moto no le dejan subirse a la moto pero sí que ha estado vestido con los colores de Yamaha ...entiendo que por contrato... ...tiene que vestirlo cuando está en el circuito... ...y, y allí bueno... ...ha visto un poco... ...cómo se las gastaban sus compañeros... Eh, ...o sus rivales hasta ahora... ...veremos si se vuelve a subir Maverick... ...una Yamaha... ...pinta que no... ...pero el que sí que le ha abierto... ...las puertas de, de Apilia ...que es donde más suena ahora mismo... ...es su compañero Alexis Espargaro... ...porque de hecho... Eh, lo que ha recibido hoy Maverick de, de sus rivales, más bien son buenas palabras, Alex ya te digo que buen amigo y que todo hace indicar que va a ser su compañero en la plía, pero también un Valentino Rossi que después de ver las imágenes que en teoría eh, argumenta Yamaha, que donde eh, dañaba el motor el propio Rossi dice que no ve tan exagerado lo que hace Maverick Viñales veremos a ver cómo se resuelve el tema eh, se resuelve el tema eh, lo que ha habido en pista no ha sido hoy mucha acción porque ha habido seco por la mañana donde el más rápido ha sido Johan Zarco segundo ha sido Joan Mir que está muy fuerte aquí como el fin de semana pasado y por la tarde ha caído una granizada tremenda durante los entrenamientos de Moto3 que les ha afectado también al segundo libre de MotoGP ha sido un entrenamiento casi to casi completamente en mojado y son los últimos minutos, se ha creado una especie de carril de seco y Iker Lecuona el piloto valenciano se ha atrevido con los slicks y ha sido el más rápido, la verdad es que ha dado una exhibición, se ha dejado ver muy bien porque es la primera vez que lidera una tabla, pero vamos a ver mañana en teoría no tendría que llover, los entrenamientos cronometrados, los que deciden la parrilla, arrancarán, arrancarán en MotoGP a partir de las 2 y 10 y veremos a ver si en esa Q2 eh, se puede colar un Mar Márquez que hoy ha acabado noveno, sigue sufriendo aquí con el hombro pero como él ha dicho, poco a poco va recuperando su forma y no tiene
3: ninguna prisa por volver a ser el de antes. Poquito a poco. Adiós, Chechu. Hasta luego. Marta Martín de las buenas noches. Buenas noches. ¿Qué bueno, nos queda ¿no? por ahí? Pues así
16: rápido, mañana sigue el fútbol y tenemos partidos de segunda, a las 5 de la tarde Real Sociedad Beleganés, a las siete y media Girona Morevieta y a las 10 de la noche Ponferradina Alcorcón. Y en el mercado de fichajes Gonzalo Montiel
3: ha fichado por el Sevilla. El Internacional Argentino, 24 añitos, firma por las próximas cinco temporadas y procede del River Plate. Fuera del fútbol, España se ha quedado sin representación en el cuadro femenino del Master League de Canadá. Sara Sorribes se ha despedido de Montreal y en el cuadro masculino Bautista también dice adiós a Canadá El español ha caído en dos sets en las cuartos de final del torneo Mario El Yunagüero en las redes sociales
22: ¿Qué tal? Buenas noches Pues hemos preguntado si fueras el Real Madrid ¿Qué harías con Odegaard? Y un 68% de la gente que ha votado Dice que venderlo definitivamente Un 12% cederle otro año más Y que se quede un 20% de la gente
8: Subdirector Buenas noches, comenzó la Liga Qué casualidad pita Gil Manzano de Don Benito, donde por cierto va a haber un, una salida de la Vuelta ciclista a España y mandar uh -huh. un, un abrazo a Chema del Olmo y por supuesto a Manzano pero a Chema ah, del Olmo no. que durante casi 40 años ha hecho la es que es una aquí, institución Chema una del Olmo. ¿eh? O sea, no sé si es antes Chema o la, o la Vuelta, pero Manzano lo va a hacer muy bien porque es un, un gran, gran compañero y además un gran profesional. Decía Pita Gil Manzano y ya ya la liamos, ya la liamos, ya la liamos. O sea, y eso que dijo ayer Velasco Carballo, que teníamos que estar muy orgullosos y que teníamos que estar muy contentos es que es cosa, y muy tranquilos. Lo, lo de Gil Manzano hoy y lo de Iglesias Villanueva luego en el bar, es que ha sido... Bueno, 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 bueno es que de verdad, y, y empezamos así... Eh, Ángel, empezamos así. O sea, el primero, yo quería ayer, después de escuchar a, a un diano, digo... Joder, Tú pensabas ya? que ya no se iban a equivocar. No, no, yo digo, no, no me voy muy, que muy para, poco a lo mejor. Para nada, pero en fin, un abrazo. Enhorabuena al, al Valencia. Han estado mucho tiempo diciendo que querían abordarlas, pues ya tienen abordarlas. El Getafe quería a Michel, ya tiene a Michel. A ver qué es lo que ocurre de aquí en adelante. Y luego, algo que me ha sorprendido, y además muy bien, porque he visto un ratito el partido del del Huesca, uh -huh. que nivelazo ¿eh? de, muy muy bien, del equipo muy bien, muy bien. ostense y frente al Ibar que yo creo que le va a costar un poquito adaptarse a la, a la competición El empate del, del Zaragoza naturalmente eh, la presencia del público decía el hijo de Vichel, Adrián bueno, es que el público es muy exigente claro, no están acostumbrados, muchos jugadores Ángel, que debutan en primera y en segunda, no están acostumbrados al público, noticias el Madrid no ha inscrito a tres jugadores, eh, que son ...a Vallejo... ...que es a Ceballos... ...y que es a Odegar. ...¿por qué no los ha inscrito?... ...probablemente porque no cuenta con ellos... probablemente al no inscribirlo... ...o tal vez porque está esperando... ...y quiere dejar liberadas... ...esas tres fichas... Es. ...para posibles fichajes... ...el Getafe... ...está in, con la intención de fichar a Cuenca... ...si no se marcha Pau... ...a la Premier... ...repito, Cuenca del Villarreal... ...y ha fichado... ...a un centrocampista... ...que es del Benfica... ...tiene 21 años mañana podremos dar más noticias de este jugador cuando el Atlético sigue esperando poder inscribir, no sé cuándo, a qué espera al, antes, supongo que no será antes del partido frente al Celta de Vigo de Rafa Mir, no sé cuáles son las diferencias porque el conjunto eh, de Enrique Cerezo y de Miguel Ángel Gil yo creo que ya lo tenía prácticamente todo cerrado mañana, mucha expectación en el partido entre el Alavés y el Real Madrid y nada, aquí estamos en onda cero. Y, y sí, aquí y espero, seguimos. Y aquí seguimos, aquí seguimos, aquí seguimos. Que comienza la vuelta. Y qué bien lo organiza todo Javier Guillén. De verdad bien, que es un espectáculo. No me han dicho
3: nada de Edu, que ha estado de maravilla. ¿eh? Hombre, claro. Tampoco esperábamos menos, por otra hombre, parte. Claro. Hemos fichado un galáctico. Hombre, hombre pues, si,
8: fichado, si fichas al número uno, claro, pues nada, porque... ¿qué, ¿qué tiene que hacer? El número uno.
3: Como si viene Mbappé. Pues, si... Va a jugar bien. No, hombre, claro. hombre. Edu
8: está por encima de Mbappé. ¿eh? Hombre, o sea, hombre. Mbappé se queda en nada. ¿A quién le podemos? Pues el nivel de Sergio Ramos o. Mucho mejor. Yo Mucho que mejor que Sergio. Entonces. No mejor se que Messi.
3: No se lesiona. Mejor que Messi seguro. También. Seguro
8: bien Un abrazo a vos. Buenas noches. Adiós, Roberto. Hasta luego. Un abrazo a eh,
3: Las redes sociales, Mario. Eh, eh, digo, no, en las portadas. Las redes ya me las han
22: dado. Por el mismo precio. Marca abre con declaraciones de Carlo Ancelotti. La plantilla es muy buena, pero el mercado está abierto. as titula el repóker el de Ancelotti. El italiano aspira a ser el único técnico que gane las cinco grandes ligas europeas. Y el diario Sport lleva a portada presión por Memphis y recoge la guerra Bartomeu porta
3: pues gracias, Mario el Junagüero, gracias también a Andrés Aránguez y a Marta Martín de Blas en la producción del programa que viene ha supervisado Aránguez. Ahora el No Son Horas, bueno, a los mandos técnicos ha estado Peñalba y Lucho, a los mandos técnicos que también están ahí porque si no esto no saldría. Ahora el No Son Horas y mañana volvemos a las 5 en Radio Estadio. Gracias a todos por estar ahí, hasta mañana, adiós. <risa>
24: back.